0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit
1: freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen tollen Commerce or Die Online Podcast Folge. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und wir haben uns jetzt angewöhnt, bedingt auch durch eine Empfehlung eines unserer Podcast-Gäste, eine schöne Einleitung zu machen. Ja, unser heutiger Gast hat Maschinenbau studiert, ja, ist Vice President äh, einer, einer mittelgroßen Firma, ist YouTuber, ist ein Mann, der das Wort Authentiz Authentizität auf, ein, auf den ersten Schritt perfekt aussprechen kann, liebt Zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe, Pokémon und Lego. Also mit Lego kann man ihn, glaube ich, so richtig, richtig, richtig glücklich machen, wenn es das Richtige ist. Spricht Englisch, Deutsch und Russisch. Und mit ihm sprechen wir heute über, was macht mein Wettbewerb auf Amazon und was kann ich daraus lernen. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Christian Otto-Kelm.
2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, und neben dem Maschinenbaustudium, was ich nicht beendet habe, Betriebswirtschaft studiert, Schwerpunkt Biotechnologie. Ich kenne mich mit Impfstoffentwicklung
0: aus bis 2011. Okay, das ist ja schon mal sehr spannend und durchaus auch ein Thema, was in, mhm. der, in der heutigen Zeit ja äh, auch Thema ist. Äh, Heute heut wollen wir ja, das ergänze ich jetzt noch, du bist Vice-President äh, bei MLIs. Wer MLIs nicht kennt, wir werden MLIs in den Shownotes verlinken und äh, Darf es dann natürlich nachher auch noch mehr dazu sagen, aber wir wollen ja jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen großen Mehrwert geben und sagen wir, muss ich mich eigentlich damit beschäftigen, es gibt ja manchmal den Spruch, naja, was der Wettbewerb macht, ist doch eigentlich egal, fokussiere mich auf meine eigene Vermarktung, meine eigenen Produkte, äh, gar nicht so stark nach dem Wettbewerb schauen. Wie, wie ist das bei Amazon, wenn man bei Amazon verkaufen möchte?
2: Ja, das ist recht spannend, weil du hast es quasi sehr einfach formuliert und in, in der Einfachheit der Dinge entstehen die meisten Komplexitäten. Und würden wir das alle so machen, würden wir bis heute alle nur blaue Gelpads und Kühlpads verkaufen, ja? weil uns das so vorkommt, als wäre das die Norm. Und wenn man dann aber auf die Idee kommt zu sagen, komm, wir haben die Zielgruppe doch schon den Leben lang geprägt mit Blau und Pink, warum gibt es die nicht in Pink? Ja, mal ein ganz plumpes Beispiel, dann würden sich niemals Entwicklungen und Fortschritte einstellen, sondern wir würden immer noch, äh, wie die Bauern auf dem Land leben, äh, wir würden Ware tauschen und keiner wäre auf die Idee gekommen, Geld herzustellen oder überhaupt den Status Geld zu entwickeln. Ähm, und so müssen wir das auch auf Amazon sehen. Wenn du as big as possible bist, eine Firma wie in Gardena zum Beispiel, ja, die den Markt der äh, Rasenmäheroboter äh, aufgebaut hat und dominiert. Oder wie Falke, die das L und das R auf Socken äh, äh, als größte Innovation und die Anti-Rutschfläche äh, Anti auf der Unterseite entwickelt haben. Ne? Gerade für Männer links und rechts immer schwer. Und da muss man halt überlegen welchen Innovations- und Entwicklungsgrad wir anstreben wollen. Und wenn du alles nur so gut machst wie dein Wettbewerb, dann wirst du in Summe nur so gut wie dein Wettbewerb. Deswegen sollte man sich nach dem nicht richten. Wenn du aber nur dein eigenes Süppchen kochst, wirst du immer links und rechts, niemals über den ominösen Tellerrand hinaus erleben, was bei Amazon im Schwerpunkt in anderen Kategorien möglich ist. Wie andere... Bereiche, nicht nur Wettbewerber, ihre Shopstrukturen bauen, ihre Produktbilderkonzepte. Und da liegt auch am Ende die, die große Macht und der große Wissens- und Erfahrungsschatz, den ich mir über die Jahre jetzt seit 2013 angeeignet habe. Ich bin in jeder Branche, von Erotik bis Schrauben und Dübel, von Spielzeug bis Messer, Teppich, alles schon unterwegs gewesen und habe alles gesehen, alles erlebt und ich darf immer noch von mir behaupten, ich habe auch alles operativ umgesetzt. Und da kommst du dann immer in die Zwickmühle, so wie du sagst, eigentlich sollst du ja auf dich selber gucken, um dich zu entwickeln, aber viele Potenziale würdest du links und rechts liegen lassen, weil der Markt Amazon so eine hoch wie soll man sagen, hoch zusammengepresste Kompetenz aller Marktteilnehmer am Ende rausquetscht und je besser du darauf achtest und Rücksicht nimmst, ähm, desto, desto mehr kannst du dich selber entwickeln und das macht das System dann so mächtig und wir haben die Situation, dass wir im Gegensatz zum stationären Handel, ne, nur mal so Side-Effekt, wo ich äh, früher zwei Jahre gearbeitet habe, sind wir einmal im Quartal mit meinem Grafiker- und Verpackungsteam ähm, in die großen Läden gefahren, Mediamarkt Unser Turm, und haben ein Shopping gemacht. Wir haben uns neue Verpackungsideen angeguckt und so weiter. Heute gehst du einfach auf Amazon, machst auf, siehst alles. Und es gibt Tools wie zum Beispiel in Amelies und viele andere, die dir noch zusätzliche Daten zutragen. Das heißt, eine Wettbewerbsanalyse früher war einfach schwer. Und da hat sich das mit der Zeit so entwickelt, was zu schwer ist, lass halt sein, kannst nicht messen, kannst nicht steuern. Das sind ja auch meine Grundsätze, was du nicht messen kannst, kannst du nicht steuern. Aber das hat sich gewandelt und jetzt sind die Daten nun mal da. Und warum sollst du dann kein Auge mal links und rechts auf deinen Wettbewerb
1: oder in andere Bereiche legen, ja? Aber Christian, dann lass uns doch mal vorne anfangen. Du hast jetzt relativ viele Beispiele schon genannt. Die große Frage, die sich mir jetzt stellt, ich habe einen Haufen Daten. Du hast es ja gesagt. Ich kann, Ich kann relativ einfach mir mittlerweile die Ideen anschauen. Wie machen das die anderen? Aber wie setze ich das dann um? Wo sind deine ersten Ansatzpunkte, dann wirklich hinzugehen und dann zu optimieren? Weil Daten hat jeder. Daten hat, viele haben oder viele ist es relativ einfach, auch an Daten zu kommen, aber die Daten dann umzusetzen und damit dann auch wirklich was Sinnvolles zu machen, das ist die Kunst für mich eigentlich in, in jedem Bereich. Da hast du voll und ganz recht.
2: Wir haben da zuletzt eine Umfrage gemacht bei mir in der Facebook-Gruppe. Ähm, da kam aber raus, dass 60 bis 70 Prozent der Leute eben weder die Daten haben, noch eine Zeit haben, die umzusetzen, noch Leute haben, die die Daten dann umsetzen. Die Schwelle ist, ist fast null, ja. Bei MLI's wir haben lebenslang kostenlose Accounts, das heißt, du kannst pro Tag ein bestimmtes Datenkontingent immer abrufen. Und ähm, es ist nur einfach so, dass der normale Amazon-Händler, auch der Vendor selbst, also quasi beide Bereiche, die Seller und die Vendoren, mit dem Tagesgeschäft voll äh, äh, Oversinn, ja, das äh, logistische Themen, die ständigen Supportfälle, die Grundkommunikation mit Amazon, die Endkundenkommunikation, Logistik, Werbung, da soll noch jemand Content machen, dann soll noch jemand gucken, ob der Content läuft, also das ganze Controlling zur Vorbereitung von Entscheidungen, nicht das Controlling in Kontrolle, ähm, dann noch die Kontrolle, ob alles so live ist, wie es soll. Das heißt, der Arbeitswust, um nur die Grundhygienefaktoren halbwegs im Griff zu halten, ist so hoch, dass du selbst, obwohl die Schwelle zu den Daten zu gelangen oder die eigenen Daten zu bewerten, viel zu hoch ist für die meisten. Wir fangen ja oft an, mit den Kunden erstmal direkt zu arbeiten und zu sagen, wie sehen eure Daten jetzt aus? Wir gucken uns erstmal an, wie sieht's bei denen aus? Und gucken, ob die überhaupt schon laufen können. Die, die fangen teilweise an mit 100 Meter Sprint auf einer Distanz von Marathon. Das schafft kein Mensch, kein Usain Bolt oder irgendjemand. Und da muss man, das muss man sich vor Augen führen und dann erst kann man Lösungen entwickeln. Und dann strukturierst du das sauber runter und identifizierst als erstes die Mangelfaktoren. Schwerpunkt Hygienefaktoren im Content, Bildstruktur, Textstruktur, äh, mobile und Desktop-Ansichten. Viele, wie wir ja auch, wir sitzen den ganzen Tag am PC. Der Kunde sitzt aber am Handy und da werden die Contents falsch strukturiert. Die Titelstrukturen sind teils eine Katastrophe. Die sind auf dieses äh, Titellängendilemma mit der äh, Android-App nicht eingestellt, wo du halt nur bis 70 Zeichen siehst. Oder dass die Bilder viel, viel wichtiger sind als die Bullet-Points, weil die fast unsichtbar sind in der App. Und wenn wir damit fertig sind, sagen zu können, okay, euer Status Quo ist nicht gut, dann arbeiten wir an Copy, Texten, Bildinstruktionen. Wenn wir feststellen, das ist super, dann gehen wir vielleicht in die Auffindbarkeit rein, also die keyword die nachgelagerten Themen, um nochmal die Auffindbarkeit zu spezialisieren. Wenn wir merken, das ist super, dann können wir in die Werbung reingehen, dann können wir die professionalisieren. Denn viele vergessen immer, die Werbung auf Amazon ist relevanzbasiert. Nur wenn dein Text die Worte hergibt, oder die Verknüpfung zu dem, wo du Werbung hinschaltest, dann wird die Werbung überhaupt ausgespielt und relevant. Und wenn wir das haben, da habe ich auch richtig große Kunden in den Segmenten, die haben das alles drauf, entweder über Workshops mit mir oder halt, weil die einfach highly educated sind, dann erst gehen wir wirklich hart in Daten. Denn du kannst nicht anfangen, mit Daten zu spielen, wenn du deine Hygiene nicht im Griff hast, also deine Basiswerte nicht im Griff hast. Und das tut mir mal leid, wenn Leute halt denken, von 10 Produkten am, pro Woche auf 100 Sales am Tag, das ist Utopie heutzutage. Ja, auch das kannst du mit den besten Daten nicht erreichen. Da, da müssten wir über ganz andere Ansätze sprechen. Und das ist der Grund, warum man das halt... Du hast zwar recht, die Schwelle zu den Daten ist, ist mega gering, aber die Leute hängen in ihrem Alltag fest und können sich dann diesen Standardsäulen wie guter Content, äh, gute Sichtbarkeit im Keyword-System und oder gute Werbung gar nicht widmen, weil die Zeit fehlt. Es ist nicht das Wissen, es ist nicht die Daten, es ist die
1: Zeit. Aber das ist doch normal für jedes Unternehmen, Christian. Ich glaube, das Nein. ist doch im, Also, ich sage immer für jedes normal. Also, ich komme aus also meiner Bankenwelt, habe ich auch viele Unternehmen betreut. Und das Problem bei diesen Unternehmen ist, sie wachsen. Dann werden die Prozesse nicht mit, äh, die Prozesse wachsen nicht mit. Und, und dann dementsprechend, also es gibt nie eine Person, der den ganzen Tag nur für Prozesse zuständig ist in dem Unternehmen, was aber eigentlich sein müsste. Ja. Und äh, alle anderen Personen kämpfen dann nur noch, um den Arbeitsalltag irgendwie zu, um zu überwinden, rumzukriegen. Rum genau. Und noch von der Geschäftsleitung heißt es, ja, wir haben kein Geld, um dementsprechend noch eine Person einzustellen. Ich glaube, das ist doch bei, bei vielen Unternehmen einfach der, der Status Quo und das Problem. Jein, denn das Problem ist,
2: wir haben einen echten, einen wirklichen Fachkräftemangel bei Amazon, ja. denn... E-Commerce-Kaufmann gibt es jetzt wie lange? Seit äh, knapp ja. vier Jahren, 2017, 2018. Sorry, Wir haben in, dem, in der Amazon-Bubble gibt es keine Fachkräfte. Ich wurde dazu das letzte Mal schon interviewt. Ich liebe diesen Aufkäufer-Hype gerade. Ja, die kaufen hm. ja ganz viele Seller auf. Dadurch werden endlich wieder Fachkräfte frei. Ja, jeder, der eine Brand irgendwie gut verkauft, ist eine professionelle Fachkraft für all die anderen Großen, die noch da sind. Die Fachkräfte müssen alle selber geschult und ausgebildet werden und davon hat ja schon niemand Zeit. Geld haben die am Ende alle, die sind ja erfolgreiche Amazon-Verkäufer die schaffen es nur nicht, jemanden ein Jahr lang ranzuführen. Unser Kurssystem mhm. mittlerweile ist, ist wirklich auf, auf einem Niveau angelegt, wo du wirklich klicke hier, das ist ein Produkt, das ist die Produktseite, bis zum feinstgranularen wissenschaftlichen Ansatz, damit du halt einen Mitarbeiter vom Azubi an ransetzen kannst, damit er sich da durcharbeiten kann. Die Komplexität in den letzten Jahren für Amazon ist einfach massiv gestiegen. Das heißt, die Leute, die jetzt schon damit arbeiten, schaffen es kaum noch dran zu bleiben. Und die Leute, die du dir reinholst, die sind nicht auf diesem Wissensstand und Erfahrungsschatz, weil es in der Uni nicht gibt und so weiter. Meine letzte Studentin, ähm, die hat ein äh, Semester mit mir gemacht, ihre Abschlussarbeit in dem Bereich Amazon geschrieben und ist vom Stand weg sofort zu einem großen Seller gekommen, nur weil sie diesen Bereich, diesen minimalen Bereich von einem langen Studium, äh, sehr, sehr gut erfüllt hat durch die Kompetenz, die sie sich wirklich hart erarbeitet hat und zwar richtig gut. Und sie ist dort sofort eingestellt worden. Mhm. Und davon gibt es nur ganz, ganz wenige. Das heißt, das Thema Zeit, so wie du es darstellst, das ist ein Problem, was alle kennen. Die Budgets sind es nur in dem Fall nicht. Uns fehlen schlicht die
1: Leute und zwar massiv. Aber was ist denn dein Tipp? Weil ich glaube, das ist ja ein Thema, was alle betrifft. Also ich kenne das genauso, ähm, gewisse Leute zu finden in, in einem Segment, in dem wir arbeiten, ist eine absolute Katastrophe. Was ist dein Tipp? Ist es tatsächlich das Thema Ausbildung? Ist es, also sollten die Unternehmen dann in, in selber in eine Ausbildung setzen oder muss man irgendwie am Markt stärker agieren? Muss ich mehr Benefits für meine Mitarbeiter? Wo siehst du das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, dass wir einen Fachkräftemangel haben? Brauchen wir mehr Zuwanderung, dass wir auch aus anderen Ländern... Ich ich bin ja auch mittlerweile, brauche ich die Person ja nicht mehr mehr bei mir im Unternehmen. Ob genau, ich, ich kann jetzt ein Unternehmen in Stuttgart sein und die Person kann in Berlin sitzen als Beispiel. Ja. Also was musst du was muss ich meiner Meinung oder deiner Meinung nach machen?
2: Ähm, es ist tatsächlich so, ich erlebe das ja bei Sellern wie Vendoren, ähm, die Leute, die aktuell dort sind und in der Verantwortung sind, machen das über Jahre, haben das gut gelernt, aber hängen in ihrem Dörfchen XY fest. Die wissen gar nicht, wie wertvoll sie sind, wie gut sie eigentlich sind für den Gesamtmarkt, kommen nicht zu Konferenzen. YouTube und Facebook ist für die meisten auf Arbeit immer noch verboten und verpönt, obwohl sie sich dort weiterbilden können. Mhm. Und ähm, das heißt, es fehlt schlicht dann die Bereitschaft ähm, dieses Homeoffice. Es ist immer noch so, das erlebe ich selbst bei riesen Firmen, weltweiten Firmen, die sitzen aber halt dann äh, ADW, ja, und sie wollen, dass da Präsenz ist. Das ist dann halt Pflicht. Und dann denkst du dir halt aus, aus, aus Berlin irgendwo nach, nach München, denkst du dir, da fährt zwar eine ECE vier Stunden, aber warum? Warum sollte ich? Ja. Ja? Und äh, diese dieses Dilemma trifft viele. Die anderen, die agil sind, sind ja die ganzen kleinen Zeller, die so groß wachsen. Ne? Dieser Aufkaufhype entsteht ja genau dadurch, dass man durch optimierte Prozesse, wo die Leute einfach wissen, was sie tun, mit guten Daten, strukturierten Vorgehen, mehr Arbeitszeit freikriegen, um den Rest zu machen, wie Werbung oder regelmäßige Weiterbildung. Und das ist eins der Themen. Also entweder fehlen tatsächlich die Mitarbeiter, die man kriegen muss, indem man einfach offener ist. Virtuelle Assistenten ist ja die bessere Benennung als Homeoffice meiner Meinung nach. Und äh, dann haben wir die Situation, dass die meisten, die ich kenne, in ihren Prozessabläufen, eher in einem Labyrinth über Jahre sich verrannt haben und nicht mal mehr so hochgesprungen sind oder hochgehoben wurden und ihnen gezeigt wurde, guck mal, dein Labyrinth von oben an, renn nicht fünf Ecken dreimal links wie rechts, sondern geh einfach nach rechts. Dein Kollege macht das schon seit zwei Jahren und ihr wisst das nicht. Sowas habe ich öfters, ähm, wenn dann die Workshops sind, so da sitzen nur Mitarbeiter, du machst auch Amazon. Du machst auch Amazon? Hast du auch immer die Probleme? Ja, ja. Oh, wir machen die uns gegenseitig. Ach, das ist gar nicht Amazon. Ups, das sind wir firmenintern. Ähm, und das gilt es zu vermeiden. Und da schlage ich dann halt auf, weil wir sind ja keine Agentur, kein Dienstleistungserbringer im eigentlichen System. Wir sind ja nur ein Datenlieferant. Und wir haben halt ähm, über meine jahrelange Erfahrung in den ganzen Bereichen die Möglichkeiten, den Leuten da einfach die Augen zu öffnen und zu sagen, das ist normal, das ist überall so schlimm, nicht nur euch geht so, jedem geht so. Und wir haben aber auch immer Lösungen dafür, ja, für die Prozesse, für die Abläufe, sei es auf Tool-Ebene oder einfach auf der reinen äh, Firmen- und Teamstruktur, wo man einfach dem Wissensstand ein Stück hebt und dann sagt, hey, Advertising musst du eigentlich so rechnen, weil das und das. Oh, danke, das spart uns fünf Millionen. Ich sage, ja, bitte, ist okay. Ähm, und da müssen wir rein und da gehen wir rein jeden Tag, jede Woche und das macht dann Spaß und das hilft den Leuten, ja.
0: Passend, passend dazu ist ja so das Thema na, zum Thema Fachkräfte beziehungsweise auch dem, dem, dem Knowledge beziehungsweise dem Wissen. Ich sehe häufiger mal, ich bin ja so hier der Advertising-Guy hier in der Runde und auch ein bisschen mit Amazon PPC vertraut, mein Team ein bisschen mehr wie ich ähm, und du bist da der Profi, aber ich sehe manchmal so Werbeanzeigen, wo da steht, ja, senk dein ACOS, was weiß ich, automatisch, automatisiert auf unter, was weiß ich, 10 Prozent ACOS, also Advertising Cost of Sale und musst irgendwie gar nichts mehr machen, die KI, die in echt gar keine KI ist, sondern in Indien sitzt und atmet oder so ähnlich, Na, mach, mach das alles für dich. Ich habe das natürlich ein bisschen überzeichnet, klar. Aber was hältst du denn von diesen ganzen Automatisierungsmöglichkeiten, die speziell jetzt für Amazon Werbung, Amazon PPC da draußen rumgeistern?
2: Da hast du dich jetzt aber gut rausgeredet, weißt du, fängst du mit dem Schlimmsten an, ACoS? Und kommst dann aber mit einer Frage um die Ecke, die gar nicht mehr sich auf den ACOS bezieht, sondern zur Automatisierung äh, der Werbung. Äh, das, das das, ACOS das, kommt
0: nachher noch eine Frage dazu. Nee,
2: da, 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 das, muss ich, das muss ich leider der Reihenfolge nach erstmal von vorne zerlegen, weil die nachgelagerte Frage war super. Aber mit dem ACOS anzufangen ist bei mir quasi, äh, das, ist, das ist Königsmord. Ja, ähm, Das Problem beim ACOS ist äh, teilweise, je höher er ist, desto mehr Gewinn hast du in der Tasche. Ein schlechtes Kosten-Umsatz-Verhältnis heißt nicht, dass es schlechte Werbung ist. Und Das verstehen die Leute nicht. Ähm, zudem kommt hinzu, als Seller, als normaler Seller hast du Werbeausgaben ohne Steuern gegen Sales inklusive Steuer. Das heißt, Missverhältnis. Da fehlt mal richtig was. Dann hast du Seller mit Umsatzsteuerberechnungsservice. Dort werden die Sales ohne Steuer ausgewiesen und die Werbeausgaben ohne Steuer. Das heißt, das Verhältnis passt wenigstens. Ich möchte das Thema Attribution und Amazon jetzt weglassen und nur noch den Vendor erwähnen. Der hat auch Werbekosten ohne Steuer, aber bei dem sind die Sales auch ohne Steuer. Jedoch zahlt der Vendor als B2B an Amazon 30 Euro LED, verkauft da an Amazon für 15 Euro, sieht dann irgendwas 25 Euro, jetzt imaginär. Die 19% Steuer weg, 25 Euro als Sale, hat aber nur 15 bekommen. Von den 15 hat er vielleicht einen Grundgewinn für eine Firma ETC von 3 bis 5 Euro. Hm. Wenn der jetzt kommt mit einem äh, Cost per Order oder von Werbeaufwand von, sagen wir mal, 5 Euro, ja, dann klingt das gut, 5 Euro gegen, gegen äh, 25 Euro. Ja, ist doch super, 20%, bla bla. <lacht> Würde er aber 5 gegen 5 rechnen, so wie es sein müsste, wüsste er, er macht plus minus 0. Und das verstehen die Leute nicht. Ich, ich rede mir seit Jahren den Mund fusselig, die Leute verstehen es nicht. Meine Kunden schon, die wissen, wie man damit umgehen muss, dass man andere Rechensysteme angeht. Aber nur mal zum Arkos kurz, ich kann das immer nicht stehen lassen, dieses Wort. Ähm, Automatisierung ist natürlich viel cooler. Die Tools sind vielfältig, ob das jetzt KI nennt, es gibt keine, äh, KI steht für Kelms Intelligenz, ja, Punkt. <lacht> ähm, es gibt ja keine reine künstliche Intelligenz, aber es gibt gute Regelsetups, es gibt gute lernende Themen, egal ob Adference, BitX, Selix, die haben alle ihre Systeme entwickelt, alle auf einen gewissen äh, Status optimiert, der eine regellastiger, der andere ähm, frequenzlastiger, der andere wortlastiger, das ist super. Ich sage immer, wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast an Werbeverständnis und feinstgranular wissenschaftliche Ergebnisse erreichen willst, musst du ein Tool entwickeln oder haben. Wenn du einfach nur gute Werbung schalten willst, ja, dann mach es einfach. Dann schalte einfach gute Werbung. Das ist nicht kompliziert. Spiel nicht jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute am Bit rum und so. Das, was ja die Tools können, das kannst du aber gar nicht personell und, und deswegen macht das keinen Sinn. Ich habe viele Leute, bei denen machen Tools Sinn und ich habe viele Leute... Wo ich händisch, ich ja, habe einen Kunden habe ich vor drei Jahren aufgehört, das, die Ads zu optimieren. Ja, also 2017 bis 2018 aufgesetzt. Und seit drei Jahren läuft das System äh, durch, weil es einfach einmal sauber aufgesetzt ist mit Daten. ja. Ähm, und dann macht das halt Spaß. Und jeder muss das für sich finden. Wichtig ist nur, dass ihr in der Lage seid, eine strategische Entscheidung für Werbung zu treffen. Werbung darf ja auch einen strategischen Effekt haben. Oder ob die Werbung profitabel sein soll. Dafür müsst ihr definieren können, was Profitabilität bedeutet. Auf entweder Einzelkosten oder Gesamtkosten eben im Werbeaccount. Oder aber im Advertising, äh, Entschuldigung, im Amazon-Account als solchen. Einfaches Beispiel, wir haben eine 50-50-Trennung von organischen Sales zu Werbesales. Die Cost per Order darf 10 Euro nicht überschreiten. Jetzt haben wir Cost per Order im Advertising von 20 Euro. Das ist nicht schlimm. Warum nicht? Wenn ich 50% meiner Sales über Werbung mache und 50% meiner Sales über organisch, dann habe ich bei allen organischen Sales... 10 Euro übrig gab, die ich ja bereit war zu investieren. Und bei den anderen habe ich 10 Euro weg gehabt. Aber ich habe ja Kurs für Oder von 20 gehabt. Ja, die werden ja eins zu eins mitgedeckelt. Und sowas schulen wir halt, dafür haben wir Kurse. Und wenn die Leute das einmal verstehen, dann geht es denen gut, dann geht es denen besser. Oder viele schalten die Werbung auch einfach aus, dann geht es ihnen auch besser, weil sie mehr Marge machen. Ich sage mal, eh, mene Mac, die Marge ist gleich weg. Das ist Amazon Advertising, wenn man es falsch macht. Und ähm, dann geht dann halt auch wirklich mehr.
1: Eine Sache, die mich noch interessieren würde und die sich auch immer mal wieder in ähm, puncto Online-Shop stellt. Wie lange sollte man dann am Anfang mindestens Daten sammeln, bis man wirklich mal ein aussagekräftiges Ergebnis hat?
2: Ja, das ist ja super einfach. Ähm, die, die Datensammlung kannst du dir ja vom, vom Tag 1 an sparen weil du musst ja keine Daten sammeln. Ähm, die Daten sind ja schon da, die wichtigen Daten. Datensammeln bedeutet bei Amazon ja im Endeffekt nur, du hast ein Produkt, was läuft und du kannst messen, deinen Traffic, ähm, wo bist du sichtbar oder im Werbeumfeld, wie gut performt deine Werbung, was du ähm, so für dich selber siehst. Das heißt aber nicht, dass du Potenziale erkennst. Das heißt halt auch nicht, dass du siehst, was am Markt möglich ist, weil du dich ja nur auf dich konzentrierst. Ja, die Daten kommen halt über die Zeit rein und da gibt es so viele Themen, Saisonalitäten, Fußballspielzeiten, äh, da kann ich, äh, doch, wir sind ja wir sind ja quasi äh, über 18. Ähm, die Erotikbranche geht freitags, wenn Let's Dance ist. Da geht es ab in der Erotikbranche. Äh, die Schmuckbranche liebt äh, Germany's Next Topmodel ja? äh, und Bachelor. Da geht es beim Schmuck ab. Ähm, dann gab es eine Änderung bei den äh, Champions-League-Spielen dass die Anstoßzeiten verschoben wurden und zwei Spiele dann waren. Ich glaube, letzte Saison war das so lustig. Und dann sehen wir im Schmuck zwei Peaks, beim ersten Spiel und beim zweiten Spiel. Und ähm, das musst du halt einfach für deinen Bereich wissen und drauf haben. Wir brauchen heute nicht über LED-Lichterketten reden für einen Weihnachtsbaum. Ähm, äh, heute reden wir über LED-Lichterketten für die, die Terrasse, für den Garten. Man muss die Saisonalitäten kennen. Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Backofenhandschuhe, die jeder bitte im Sommer Grillhandschuhe nennen soll und auch in die Kategorie Grillhandschuhe packt und die man im Winter doch bitte in die Kategorie Backofenhandschuhe packt und auch Backofenhandschuhe nennt. Ähm, deswegen ist das mit den, mit den Messen und den Zeiträumen der Daten immer ein Problem. Äh, ich habe für mich immer festgesetzt aus meiner Controlling-Zeit damals, miss immer in den Zeiträumen, in denen du auch bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. So ein tägliches Reporting, wenn du für die Umsetzung einer Entscheidung zwei Monate brauchst, bringt niemandem was, weil diese kleinstgranularen Schwankungen die kann eh niemand dann beheben oder analysieren. Ähm, damit läuft man ganz gut. Also wenn du weißt, du guckst die Werbung einmal die Woche an, ja, dann guckst sie dir halt auch für solche Zeiträume genau an. Minus sieben Tage, Attribution, äh, will ich jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten. Aber äh, ich finde, sowas ist ganz gut, wenn du einmal im Monat Zeit hast, deine Daten anzugucken und daraus Entscheidungen ableiten kannst, die dann einen Monat brauchen. Zur Umsetzung. Dann takte das so ein. Machst du einmal im Monat deine Reportings, brauchst aber nur eine Woche zur Umsetzung, ja, dann solltest du trotzdem einmal pro Woche die Reports ziehen. Dann hast du einmal im Monat vier Datenpunkte, die du dir anguckst und hast eine Woche später schon eine Entwicklung, die du siehst. Ja, ähm, die du dir zwar dann äh, meistens erst vier Wochen später anguckst, aber beim normalen ähm, soll ist abgleich und solchen Prozessanalysen setzt man sich ja für die Datenneuerhebung äh, immer einen Prüfzyklus mit rein. Das klingt jetzt schon wieder viel zu kompliziert, aber guckt euch die Daten immer nur dann an und in den Zeiträumen, in denen ihr auch bereit seid, eine Änderung herbeizuführen, weil ansonsten guckt euch Daten an und werdet daraus nicht schlau oder nicht schlauer und werdet nicht in Handlungen übertreten.
1: Sehr guter Tipp. Meine zweite Frage hast du jetzt eh fast schon beantwortet, stellt sie aber trotzdem nochmal, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen kompakter haben. Inwiefern ist das Vorgehen denn auf, auf Online-Shops oder auch andere Kanäle anwendbar?
2: Ja, super gut. Ähm, wir haben das. Äh, ich ich habe ja Factor A mit aufgebaut, eine der besten und größten Amazon-Agenturen in Europa mittlerweile. Und ähm, wir haben da ein, ein ganz simples äh, Konzept entwickelt. Wir haben irgendwann festgestellt, dass für die meisten der Content für Amazon tatsächlich am schwersten ist, am komplexesten, ja, formulieren wir es mal so. Und was ich meine zwei Jahre bei einem Vendor 2013 bis 2014, äh, Entschuldigung, bis 2015 gemacht habe, war folgendes. Ich kannte das mit den ganzen Marktplätzen schon, Otto, Amazon, Mediamarkt mit der eigenen Shopseite und so weiter. Was wir gemacht haben, wir haben ein Konzept aufgebaut, dass unser Titel und unsere Bullet-Points einer bestimmten Reihenfolge und Logik entsprachen. Aufgebaut wurden sie auf Level 100% und das war, alle Hygienefaktoren für Amazon wurden eingehalten. Alle Bilder, Texte, Reihenfolgen, Logik. Für einen Otto wusstest du, die Bullet-Points dürfen nur x lang sein. Also waren die Bullet Points wirklich alle so getaktet und geschrieben, dass vorne die wichtigen Sachen standen. Die Titellängen für die anderen Shops waren immer alle kürzer werdend vom eigenen Shop über Otto über äh, MediaMarkt Saturn Amazon hatte nur den langen Titel. Alle anderen hatten abgestuft kürzere Titel bekommen. Auch die Bildreihenfolgen, die wichtigeren Bilder vorne, weil einige Shops haben nur drei Bilder bekommen, einer nur eins, andere sieben. Und wenn du diese Logik einmal groß und sauber aufbaust, weil Amazon der größte Hygienefaktor ist, was Shopstruktur angeht, dann kannst du daraus alles absteigend bauen. Keywords sind im Backend die, die andere Plattform haben solche Logiken gar nicht. Ja, was, wofür brauchst du es? Äh, ebay ist dann nochmal eine Ausnahme mit der 80-Zeichen-Konzeption, aber auch die kann man da einbauen. Und so hatten wir da immer eine durchgetaktete Logik, damit niemand zweimal Dinge anfassen muss. Meine Grafiker haben es geliebt, wenn sie einmal die Bilder für ein Produkt fertig gemacht haben und nicht jede Woche wieder jemand ankam von dem Team und dem Team und ich brauche noch die Bilder für Otto, ich brauche noch die Bilder für. Nee, das war alles durchstrukturiert und konzeptioniert und das ist auch so ein Thema, was viele halt falsch angehen. Ja? Die, die rollen eBay aus und wollen, die schreiben neue Texte. Anstatt sie die Beschreibung von Amazon kopieren oder die Beschreibung der, der, der Bullet-Points ein bisschen umformatieren und so weiter. Ähnlich bei den Titeln. Da wird mir zu viel immer neu gemacht, anstatt auf das zurückzugreifen, was man doch schon sehr gut nach einem guten Status vorbereitet hat. Zudem ähm, hat das nichts mit Duplicated Content zu tun. Das verstehen die meisten nämlich nicht. Das Schöne ist, wenn jemand Gaming-Maus, äh, boah, bei wie viel sind wir mittlerweile? 16.000 DPI bei Google eingibt, dann findet der vier, fünf Mal die Links zu Amazon, Otto, Mediamarkt und zum eigenen Shop, die deiner Struktur entsprechen und damit hast du eine viel, viel höhere Wertigkeit, weil Duplicated Content nämlich genau nicht so funktioniert, dass alle denken, ja, wenn überall dasselbe steht, das sind völlig andere Ursprungsquellen, deswegen
0: funktioniert das dann viel besser. Ja, ähm, du hast es ja, also danke erstmal auch dafür. Du hast es ja schon erwähnt, äh, drum haben wir jetzt gedacht, wir fragen dich mal was zum Thema Attribution. Nee, <lacht> Quatsch, ähm, war, war, war ein Witz. Ähm, Thema Amazon SEO, also no, organisch oder SEO, steckt man natürlich ja auch Zeit rein. Ähm, leider, leider. Ja, genau, man, na, über SEO, da äh, habe ich so eine ganz persönliche, eigene Meinung, aber das ist, darum geht es jetzt hier nicht, um meine Meinung, sondern wie wichtig würdest du sagen, ist Amazon SEO, wenn man es jetzt, oder sagt man, naja, wenn du ein bisschen eine gefülltere Brieftasche hast oder eine gefüllte Kriegskasse, dann fokussiere dich nicht so st stark auf Amazon SEO, sondern mach halt Amazon PPC. Hm. Äh, und das, was bei SEO rumkommt, ist schön, aber äh, nicht, nicht steuerbar beispielsweise. Könnte ja. ja eine Aussage sein. Ja, bin ich bin sehr gespannt, was du sagst.
2: Nein, also die das hatte ich ja schon angeteasert vorhin. Äh, die Relevanz ist direkt verknüpft, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Bereichen. Äh, wenn du das Wort Weisheitsszene mit SS in der Schreibart nicht äh, in in deinem Listing hast, dann bist du organisch teilweise gar nicht auffindbar und dann ist deine Werbung über unterperformant. Schreibst du es mit rein, geht es Performen los. Ja, wir haben das in unseren Amman news die wir regelmäßig haben, haben wir solche fiesen Beispiele dabei. Äh, SEO ist meiner Meinung nach der dritte Hygienefaktor, der dritte große. Ne? Einer ist immer Preis, das ist ganz klar. Der andere ist Produkt und Qualität, aber Qualität in richtiger Definition, also der Nutzen und Mehrwert für den Kunden im speziellen Nutzen des Produktes. Nicht, ich habe doch aber ein dickeres Seil, ich habe doch aber einen teureren Lieferanten genommen. Das ist ja Quatsch. Ähm, und äh, das sind die zwei Kernsäulen. Ne? Du brauchst ein Produkt, es muss gut sein, qualitativ gut sein. Und der Preispunkt muss passen und dann kommt schon SEO. Und SEO habe ich früher immer gesagt, acht Stunden für ein Produkt brauchst du. Ist einfach so. Wir hatten damals nicht die Datenlagen. Jetzt bin ich in der Lage mit den neuen Datenmöglichkeiten. Ich brauche 15 Minuten und habe ein vollwertiges Listing. Die Idee dahinter, die entstanden ist, ist die reine Wettbewerbsbetrachtung. Wenn man alle Suchworte kennt und weiß, wer unter allen Suchworten da ist, dann kann man ja die Logik auch umdrehen und sagen, wir wollen einen bestimmten Bereich, Produkte, Gummispanner nehmen und wollen gucken, wo sind alle von denen ungefähr im Durchschnitt dann weißt du, wo alle von denen ja sind. Das heißt, du drückst nur noch einen Knopf bei uns und siehst das sofort. Und wenn du dann eiskalt bist und nicht weißt, wie du einen Text schreiben sollst, dann drückst du halt nochmal einen Knopf und aus denselben Datenmengen wird dir ein Entitätennetzwerk gebaut. Wir haben für dieses Jahr haben wir halt Amazon SEO komplett neu entwickelt mit einem Entitäten-Setup, was dir zum Beispiel nach Ort Merkmal Eigenschaft Farben Größen Produkt und so weiter ähm, die Wortphrasen clustert. Na, wir gehen immer davon aus, von den Worten, die der Kunde ins Suchfeld eingibt und danach bauen wir das dann quasi auf und dann werden die Worte zugewiesen. Das heißt, du kannst dann einfach losschreiben und vergisst auch einfach nichts mehr. Und wem das zu komplex ist, ähm, da habe ich mir das Beispiel mit den Gummibändern rausgeholt. Das hatten wir Mitte letzten Jahres, glaube ich. Da wollte jemand da groß reinstarten und brauchte eine, eine Wettbewerbs- oder eine Marktanalyse. Na, ich, ich finde, ob man jetzt Wettbewerbsanalyse sagt oder Marktanalyse, am Endeffekt guckst du dir bei der Marktanalyse ja auch den Wettbewerb an. Und äh, da haben, glaube ich, die meisten immer so ein bisschen Wort, Wortfindungsstörung. Es ist ja am Ende dasselbe. Und jetzt stellt euch vor, da will jemand rein und will so Gummispanner machen, die mit diesen zwei Metallhaken und diesem Gummiband dazwischen. Ja? Nicht die Trainingsdinger, sondern die Befestigungshaken. Und ich sage zu ihm, ich sage, warum machst du nur ein Produkt? Ich sage, mach drei. Und er so direkt, was, wa, 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 warum? Ich sage, pass auf, ich habe dir mal rausgesucht, die größten Wettbewerber. Und wir haben geguckt, wo verkaufen die. Wir sind die einzigen weltweit, die, die erkennen können, wo organische Sales stattfinden. Da sind wir sehr, sehr gut, was das angeht. Und da haben wir gesehen, dass einer der großen Wettbewerber im Bereich Camping unterwegs ist. Logisch, klar, die ganzen Abspanner fürs Camping und eine Rolle festmachen im Auto, am Fahrrad. Und weiter Camping halt. Ne? Im Wohnmobil. Wir, ich hatte selber Wohnwagen, Wohnmobil. Die Dinger sind Gold wert. Da haben wir die anderen Wettbewerber angeguckt und haben festgestellt, Warum ist da alle Suchworte zum Garten hin? Da bin ich in meinen Gartenschuppen reingegangen und habe gemerkt, oh ja, stimmt, das Ding ist ja voll. Ja, also es gibt so diese Aufplopp-Laubsammler, die, die halten dann irgendwann nicht mehr zusammen. Da machst du so einen Gummispanner drum, ist Werkzeug, ein Gummispanner drum, die Poolplane von den Kindern, Haufen Spielzeug. Alles ist plötzlich so ein Gummispanner drum, denkst du dir so, logisch. Der Dritte war voll fokussiert nur auf Fahrrad. Fahrradtaschen, ne, wo du so am Gepäckträger, zack, den Spanngurt drum. Ähm, dann hatten wir noch ein paar andere Themen gefunden, Bundeswehr und so, die sich die Sachen ja auch besorgen. Und da habe ich gesagt: Jetzt nimmst du bitte nicht dein eines Produkt und versuchst, das auf alles zu optimieren. Das geht nicht. Ja, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Die Kreditkarten etweise mit Geldbörse, die waren, die waren ja damals die eierlegende Wollmilchsau, die waren Portemonnaie. Geldbörse mit Münzfach, Kreditkartenhülle, Kreditkartenhalt. Es hat aber jedes eine eigene Kategorie bei Amazon. Die waren alles und gleichzeitig halt nichts. Und wenn du das, diese drei Ansätze, Camping, Fahrrad und Garten verbindest, verlierst du jeden Kunden. Der guckt sich die Bilder an, sieht einen Wohnwagen, sieht als nächstes einen, einen Gartenschuppen und dann ein Fahrrad. Du verlierst ihn, weil du die Mehrwerte nicht darstellen kannst. Habe ich gesagt, mach doch einfach drei Bandarolen, gelb, grün, braun. Ja Und das eine optimierst du ganz klar im Camping, das andere im Garten, das andere auf Fahrrad, saubere Bilder und so weiter. Und du wirst mit einem und demselben Produkt, mit unterschiedlichen Banderoen, ERNs und so, drei Zielgruppen ansprechen. Du nimmst den Markt, als das war, was er ist. Er ist ja per Definition durch die Kundensuchen schon aufgeteilt in diese drei Zielgruppen. Dann sprich sie doch auch sauber an. Ähm, da rennen mir zu viele eierlegende Wollmilchsauprodukte rum. Und das ist einfach nicht zweck, und Ziel eines Marktplatzes, jemand, der etwas für Camping sucht, will damit angesprochen werden, im Titel, in Bullet Points, in Bildern, der will dann halt nicht Garten und Fahrrad sehen, weil er sich da selbst nicht wiederfindet, das rein psychologische Matching. Und dann sind Daten unendlich mächtig. Ja, ähm, ich habe einen gehabt, der hat Betten verkauft und wir haben in der äh, content Relevanzanalyse festgestellt, Betten müssen alles sein. Mit, oh ja, Abmaße, jeden Schnickschnack war drin. Aber er hat zwei wesentliche Aspekte vergessen, die Kunden immer wissen wollen. Das waren dann aber Softfaktoren. Also die wurden nicht gesucht, aber so haben die Leute gekauft. Hat man dann in Bewertungen Q&As gesehen. Bequem. Der hat einfach nie geschafft, seinen Betten zu vermitteln, dass sie bequem sind. Überlegt, ein Drittel unseres Tages, naja, nicht alle, aber oft, ne? acht Stunden am Tag, bist du im Bett. Und das muss doch bequem sein, und das hat er nicht in seinen Content gehabt. Und dann ist eine Datenanalyse natürlich äh, Gold wert. Eine meiner Studentinnen entwickelt gerade eine, eine Rückwärtsproduktideensuche aus meinen äh, Konzepten, wenn wir halt wirklich sagen, wenn alle Kunden Mülleimer suchen, die pink sein müssen. Und absolut dicht sein müssen, weil das Thema Kinder, Babys und Windeln und äh, alles Mögliche irgendwie auch Bio, bei bio auch, die müssen dicht sein, die müssen aus irgendwelchen Gründen plötzlich wasserdicht sein, abriebfest, außen leicht zu reinigen. Da, da musst du das nicht einfach nur hinschreiben, dein, dein Produkt muss das haben. Und wir haben jetzt solche Analysen entwickelt, wo wir aus den Worten der Kunden mit einer großen Analyse, Q&As, die, die Bewertungen, die Suchabfragen, daraus dann Cluster bilden äh, und dann sagen können, Entschuldigung, euer Produkt ist ein Zwölfer-Set äh, mit, mit äh, Glückwunschkarten und sowas. Ich sage, auf Amazon gehen nur Zehner- und 20er packs Ja, wir machen das trotzdem. Ich sage, das funktioniert nicht, dann bin ich raus, dann mache ich nicht mit. Das ist doch vom Start weg schon zum Scheitern Vorteil. Das stimmt nicht, wir kümmern uns um uns. Äh, äh, Maurice hat ja eingangs damit angefangen, wir wollen doch nur auf uns gucken. Ich sage, dann bin ich raus. Und die sind auch gescheitert komplett. Die haben sich gegen den Markt gestellt. Gegen den Markt stellt man sich mit pinken Kühlpads, weil du nur eine Nuance änderst. Jetzt werden alle sagen, ja, aber von 10 auf 12 ist doch auch nur eine Nuance geändert. Nein, wenn alle Leute schon eingeben 10er-Pack-Einladungskarten, dann kriegst du keine Relevanz dazu hin. Und ähm, das macht die Sache immer so ein bisschen widerspenstig, sage ich mal, weil äh, ich dadurch immer dazu geneigt bin, nie eindeutige Antworten zu geben. Nehmen wir immer viele Leute übrig, der, Ken, der, der redet immer so um tausend Ecken, der kommt nie zu einer Antwort und nie auf den Punkt. Da sage ich, ja, mit Recht. Wer mir keine eindeutige Frage stellt, kann auch keine eindeutige Antwort kriegen, für die ich meine Hand ins Feuer lege. Weil da zu viele Faktoren links und rechts einfach datengetrieben wirklich äh, brach liegen und die muss
0: man sich angucken und dann kriegt man auch eine gute Antwort. Genial. Also ich habe ich hab hier nebenbei echt äh, viel mitgeschrieben und das Schöne ist ja auch, dass man die, die Folge, äh, dass wir die ja aufzeichnen, damit sie, wir sie unseren Podcast-Hörern zur Verfügung stellen können. Und ich habe jetzt auch, glaube ich, ein Programm gefunden, mit dem man das gut transkribieren kann, transkribieren, ja, wie auch immer, äh, krepieren und bieren äh, kann. Na, ähm, also Wahnsinn, was, was da jetzt heute alles drin war. Äh, richtig, richtig super. Ja, wir haben so eine, so eine, ja, alle unsere Gäste bekommen zum, zum Abschluss am Ende noch die Bitte, Quick and Dirty, drei kurze Fragen bzw. Tipps, die drei heißesten Quick and Dirty-Tipps für Amazon, äh, verkaufen auf Amazon von dir, lieber Christian.
2: Ja, das Einfachste ist, dass man verstehen muss, dass die mobilen Endgeräte doch seit, seit vielen Jahren Oberhand gewonnen haben und dass man sich seine eigenen Listings immer angucken muss. Das ist, das ist einfach eine Kernkompetenz, haben wir schon drüber gesprochen. Die meisten arbeiten am PC, aber es wird verkauft über das Endgerät Handy in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen. Ähm, Werbung ist ein zusätzliches Instrument, um auf Amazon sichtbar Produkte zu platzieren Werbung auf Amazon hat nichts mehr mit einer organischen Sichtbarkeitsunterstützung zu tun. Äh, Werbung muss per Definition auch überhaupt nicht profitabel sein als, als Selbstunternehmen. Ja, ähm, Da sollte man sich bitte immer mit Definitionen und Grundlagen beschäftigen und nicht darauf hören, dass irgendjemand da draußen sagt, äh, der niedrigste ARKOS gewinnt. Geheimtipp, ich kriege jeden ARKOS auf null. Mit zwei simplen Wegen. Entweder ihr gebt ganz viel Geld aus und macht keine Sales dann ist der Arkos nämlich im Seller Central auch bei Null. Oder aber ihr lasst Werbung einfach sein, dann ist der Arkos auch per se Null. Ja? Und drittens, nicht, ihr seid alle, nicht jeder ist eine Marke. Das sollte man mal wahrnehmen, ja, auch wenn man das gerne wäre. Dennoch, gerade wenn es in die größeren Markenbereiche geht und die Zuhörer, geht mal raus ins Internet, Google und Co. und gebt mal eure Marken ein, eure Produkte. Wir nennen das ja heutzutage Pinterest Readiness. Ja, es gibt Produkte, ich habe einen Kunden gehabt, der, der sagt, warum bin ich hier bei TikTok-Bekleidung auf, auf eins? Ich sage, da gab es ein Video, da hat jemand deinen Pulli angehabt. Das, sowas musst du heutzutage wissen. Gebt eure Marken mal bei Pinterest ein, wie viele von euren Produkten da schon durch Händler und, und, und andere Weiterverkäufer oder durch euch selbst oft mit Verlinkungen und so drin sind. Und kümmert euch auf einen gesamtheitlichen Auftritt eurer Produktpalette, wenn eure Entscheidung nicht Amazon-only ist. Wer heute noch Amazon-only unterwegs ist, äh, der, hat, der hat irgendwie noch nicht verstanden, was, was äh, Shopify ist und was da draußen an, an Möglichkeiten einfach da ist. Äh, und ich mache sogar noch vier draus. Der stationäre Handel ist zwar zu, aber er ist nicht tot. Da nehme ich immer lieber das Zitat von Herrn Dümmel. Lieber verkaufe ich die nächsten fünf Jahre im stationären Handel, als dass ich mich darum kümmere, ob die Marke in 20 Jahren vielleicht noch im stationären Handel ist. Mein Lieblingsbeispiel, der Schreibpilot, die Schreiblernhilfe mit geprägtem Papier. Ja, die hat sich dumm und dusselig verkauft. Genau jetzt, dass in 20 Jahren angeblich alle Tablets haben. In Deutschland <lacht> Machen uns nichts äh, vor. Ähm, wer schulpflichtige Kinder hat, der genau. weiß, dass das eine äh, wirklich eine Phrase Ach, ist und fühlt sich in dem Moment verarscht. Genau, ja, also eben, eben. Und ihr wollt jetzt verkaufen. Ihr wollt Produkte verkaufen. Und darum geht es. Und da spielt sich viel zu viel im Hätte, Wäre, Wenn ab und im Gefühlen und im Bauch
1: und nicht mit Daten. Ja, Omnichannel ist und bleibt meines Erachtens auch, äh, hier mein letztes Statement, das Wichtigste, was du überhaupt nur machen kannst. Nie auf einen Kanal setzen, äh, lokal, regional und auch international verkaufen.
2: Ja, nicht Aber. jeder heißt Anker und ich ja. glaube, äh, da kommen wir relativ zügig zu wenigen Beispielen. Vielleicht noch der Friendly Suite äh, mit dem mit der Kurzzeiterfolg Kawaii mit dem Kurzzeiterfolg und dann wird es mit diesen Amazon-only-Brands ganz, ganz eng und da brauchen wir jetzt niemand erzählen, dass Anker ja eine Milliarde Umsatz macht und mit neun Milliarden an der Singapurer Börse bewertet ist. Ja, Anker
0: ist nicht du. Okay.
1: Genau.
0: <lacht> 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 gut, gutes, gutes Statement, guter Podcast, hat uns riesen Spaß gemacht, äh, lieber Christian. Wir hoffen dir auch. Ähm, die, na, vorhin äh, wieder mal Fettnäpfchen, Hopping betrieben mit ACOs und, und, <lacht> und solche so Geschichten äh, habe ich aber in der Tat diesmal sogar bewusst gemacht ähm, und ja vielen lieben Dank da war total viel drin und wer mehr über Christian wissen will äh, findet ihn auf YouTube, Social Media und auch auf MLIs vielen vielen Dank Danke dir und dir, lieber Zuhörer, hoffen wir hoffen, es hat dir auch gefallen. Bitte gib uns ein Feedback wie du die Folge fandest, natürlich gern auch dem Christian-Otto-Kelman Feedback geben und natürlich auf jeden Fall auch auf mlis.com vorbeischauen und es natürlich auch, auch nutzen und sie haben auch eine gute Chrome-Extension, aber jetzt höre ich schon auf mit Werbung und sage vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und bis zur
1: nächsten Folge hier im Commercial Online Podcast. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.